0: こんばんは、こんにちは、おはようございますアニメ演出家の大石と申しますお忙しい中聞いていただきありがとうございます今日はですね、2020年の6月23日に収録しています、えー、冒頭ですね、ちょっと全然関係ない話をさせていただくんですけどあのー、皆さん定額給付金の申請ってされましたかねまあ、受け取った方も多いかと思われるんですけどちょうどまあ僕もこの間しようと思ったんですよねでウェブからやろうと思ってマイナンバーカードを使ってやろうとしたんですけどあのー、4桁の暗証番号とその後にもう一回6桁から十、えー、何文字かの電子証明書なんちゃらっていうやつのパスワードを求められるんですけど僕はその6桁以上のちょっとまあ、覚えてなかったらしくてですね自分では覚えてるとてっきり思ってたんですけど間違ってしまってでしかもそれあの5回間違うとですねパスワードにロックがかかってしまうっていうような設定でしてで僕は見事に今、まあ、5回間違ったんですねあの<笑> 5回目はかなりこうドキドキしながらやったんですけどまあ結局間違ってしまってロックされてしまってで、申請できなかったんですけど、これ一回ロックされてしまうと非常に面倒くさいことが待っていまして、またあの、東京ですと区民事務所とか、まあ、市役所って出てきたところですね、ところに行って、そのロックを解除してもらうっていう申請を直接窓口にしなきゃいけないんです。でこれが非常に大変な作業なので、えー、ぜひですね、皆さんはお気をつけいただきたいと思います。まあもちろん、そんなことをするやつなかなかいないと思うんで、僕ぐらいかもしれないんですが、ちょっと注意いただきたいのが、僕はこれに完全にかかってしまったんですけど、えっとですねその16桁から12桁のってえっ、ー、と英数字なんですけど英語が英字がですね小文字ダメで大文字だけなんですよなのでそこは本当に気をつけていただきたいと思います本当に6かかっちゃうと大変なので<笑>っていうようなところからちょっとえっ、ー、とスタートさせていただきましたが本題は全く関係ないです本題はですね、えー、まあスタンド FM の皆さんアニメ好きの皆さんとちょこちょこ最近交流させていただいててで2週間ぐらい前にですねアニメ好きの人たちをこう集めて、まあ、いろんなおすすめアニメとか好きなアニメを出し合ってもらってで交流してもらおうっていう、まあ、楽しいイベントをやって結構20人ぐらい集まってもらって、まあ、結構賑やかな感じだったんですねでその中で、まあ、いろんなアニメを紹介していただいて、なのでその紹介していただいたアニメをどんどんこれから見ていこうっていう感じのモードになってるわけなんですけど、まあ、その中で一つですね、まあマーさんという、えー、まあチャンネルのまーさんという方からご紹介いただいた、カナダのアストラというアニメを見始めたので、それの感想とか、あと見ましたよっていう報告と、またまーさんご紹介いただいてありがとうございますというようなことを、えーと報告したいといいとうののが今回の本題でございます皆、えー、さん、カナたのアストラっていうのを見たことはありますかねえっと、宇宙ものでして、まあ僕もまだ4話ぐらいまでしか見てなくて、全十数話ぐらいしかないんですけど、全十数話ぐらい、十四話ぐらいあるんですかね。の中の4話ぐらいまでしか見てないんですが、まあ、設定としては近未来 SF 的な感じで宇宙に行き来するのは結構当たり前な感じの時代の話という感じです、まあ、実際の今の僕らの地球と地続き感があるかっていうと、まあ、ある部分もあったりちょっとファンタジー的な設定もあったりっていうようなバランスです、まあ、その中で高校生たちが宇宙キャンプみたいなのに行こうとしてその中でなんか不思議な球体に出会ってですねその球体に触れてしまったことによって宇宙に飛ばされてすごくその,この飛ばされた先がめちゃくちゃ自分たちが住んでるところよりも離れた場所に飛ばされてしまったとでそこからその高校生たちが頑張って元の行った場所に帰還するっていうような話だと思われますちょっとまだ僕も4話までしか見てないんですけど多分そこまでの流れだとそういうような感じで描かれてましたなのでまあもちろん全部見たわけじゃないってところの感想っていうことでご承知いただきたいんですけど非常にまあ結論から言うと、えー、非常に面白いですねあのまあ、さは本当にご紹介いただいてありがとうございますまあ1話と2話1話と2話がですね完全につながってて1話と2話で1話っていう感じの設定になってましたあ設定とか構成になってますで1話のその始まりがですね宇宙の、か、で、えっ、ー、と、あるキャラクターがまあ遭難してるっぽいシーンから始まるんですけど、そこがすごくつかみが非常に良くてですね、やっぱり、冒頭ちょっとダラッと始まっちゃうと、どうしてもそのエピソード自体がダラッとしちゃいがちなんですけど、冒頭結構そういった遭難っていうところの緊迫感から始まると、やっぱり、こう見てる分にはすごくこうハラハラさせられますし、冒頭からこう心をグッとつかまれるので、とても素晴らしい入り方だなと思いました。個人的にあの、その辺の遭難してる感じのシーンが、プラネテスっていう他の宇宙アニメとか、まあ僕、これ僕の大好きなアニメなんですけど、とか、あとはちょっと数年前にあの映画でやってた、ゼログラビティってですね、あの、アルフォンソ・ケアロン監督で、サンドラ・ブロックとジョージ・クルーニーが多分出てたやつなんですけど、あれがその宇宙の遭難シーンとか、無重力感とか、そこで宇宙で遭難することの恐怖感をすごく丁寧に描かれてた作品なんですけど、ゼログラビティの感じをすごく意識した感じのカメラとかになってましたねでまあ実写ではもちろん表現で実写でしか表現できないような部分はその 2D でしか表現でき 2D 用の表現の仕方に落とし込んでるっていう工夫もすごく見られましたねカメラをあの切り替えを早くしたりとかし,りしてたっていうのが印象的でしたね大体いい実写だと結構ワンカメで見せるんですけどここをカメラを切り替えることによって緊迫感を出してるってところが工夫してるところだなと思いましたでですねそのあと構成的にはその遭難シーンから始まって一、うん、回時間軸が前に戻ってなんでその遭難シーンに至ったかっていうのをまあ描き直すっていうような構成でまた1話か2話の途中でその冒頭の遭難シーンのところに何でこうなったかっていうことを説明して、まあ、そのシーンに戻るっていうような構成になってるんですけど、この冒頭の遭難シーンが入ってから、タイトルバックが入って、えっと、日常のシーンに入っていくんですけど、その遭難シーン、タイトル、日常のシーンっていうところのつなぎ方がですね、シーンのつなぎ方がすごくスマートに感じました。まあ、宇宙から始まるので、まあ、もちろん真っ暗な星で、奥に点々とこう星空があるシーンから始まるんですけど、タイトル挟んでですね、日常シーンに戻るとき、ちゃんとその宇宙ってことを意識して、うん、と夜空のシーン夜空を映したところからえカメラをこうパンダウンっていってですね、上から下にこう、下ろす感じのカメラワークで、空から街並みの方に、えっ、ー、と下ろし、カメラを映していくっていう流れがですね、とてもこうスマートな感じで僕好みでしたね。あれは、なかなか、かなかってまあ大目線だって話ですけどすごく僕の好きなカットつなぎでした。であとはですね、まあ、細かいところなんですけど結構まあ近未来政府言って言いましたけどその世界観の設定的なところで、うんとまあ、ロボット警備団みたいなのがいてそのロボット警察かロボット警察が、まあ、市民のですねデンジャラス度みたいなのを判定してでそれによってえっ、ー、と連行していくっていうようなところが、結構サイコパスっていうようなね。作品のあのさ、あの設定にも結構似てるなと思って面白かったですねで。そういう結構細かいガジェットのところの設定も1話で描かれてて面白かったです。で、1話ってそういう世界観の設定の説明で終始してしまって、意外とこう盛り上がらなくて終わるっていうことが多いんですけど。カナタのアストラはですね、その辺すごく1話から結構面白く、まあ、冒頭からつかみがちゃんとしてたっていうのもあってですね、非常に1話がその説明だけで終わらないっていうところが、ちゃん、なんかすごくしっかりした作りだなと思いました。で、あとはもう一つ注目してるの、ちょっとなんかまあ個人的にアニメ作ってる側として注目していただきたいなと思ったのが、えっと、キャラクターのアウトラインですねの表現ですねだいたいですね普通のアニメっていうかまあこれまでのアニメっていうのは、うん、と結構黒いパッキリとした線が多かったと思うんですよっていうのはまあそれはあの結構テクニカル的な話なんですけれどもキャラクターに色を塗る際にそういうパッキリした線じゃないと色を塗れないっていうのがあったんですねじゃないとその色をペそのトレス線と塗りの部分にあトレス線とアウトラインですアウトラインと塗りの部分に若干の,そのジャギーっていってその微妙なグレーともつかないような部分が入り込んでしまってうまいこと綺麗に塗れないっていうようなことが起こってしまうのでできるだけ線はパッキリした状態で色を塗るっていうのがまあ常識だったんですけど最近はやっぱりこう技術が進化してきたことによって。後々にそのコンポジットト、ソフトです、まあ、アフターエフェクトっていうんですけどとかの技術が発展したことによって塗りの状態ではそういうパッキリした素材で塗ったとしても後々のその後工程ですねその線がすごく柔らかく鉛筆で描いた線のように表現できるっていうことが最近はできるようになってきたのであの、まあ、ちゃんと見ていただくと分かるんですけどキャラクターのアウトラインが本当にその線の強弱が。太い部分と細い部分とちょっと消えかかってる部分とありましてそこがすごく繊細な表現だなと思って見ていただきたいなと思います注目ポイントですねやっぱりあれをやることによってキャラクターをちゃんとこう人が描いてるなっていう感じがやっぱりあるわけですから鉛筆の感じが出るとちょっとアナログ感が出るので、まあ、実際やってるのはデジタルでのスキルなんですけどスキルっていうか、えー、と技なんですけどこの辺工夫されてますねで色味もそのアウトラインの色味もパッキリとした黒,み黒っぽい色じゃなくて若干赤みが入った感じの色なのでキャラクターが全体的にふわっとする感じですねあの色のバランスがその辺を意識されているのかなと思いました、えー、とちなみにこの処理ですねこの鉛筆のような線になる処理っていうのはおそらく自分の知る限りではちょっと間違ってたらすいませんけど知る限りでは G のレコンギースターっていうですねガンダムのえー、と富野義行さんってですねもともと初代ガンダムの作られた富野義行さんっていう監督さんがいらっしゃるんですけどその方が作った「G のレコンギスタ」っていう最近のガンダム作品があるんですけどそこから多分始まった処理ですね。であそこでその処理が始まってから結構最近流行り始めてる感じの。処理かなと思います最近は結構そのアウトラインを結構遊ぶ感じの処理が流行ってますね。と、はい、<笑>いう感じでまあちょっとそういったところの細かい表現の話を結構したくなってしまうタイプなのでちょっとすみません興味なかったら申し訳ないんですが本当にでもあのそういう細かい表現だけじゃなくてですねあのお話をしてもすごく面白くてそのキャラクターやっぱ主人公多分ダブル主人公なのかちょっとまだ。はっきりとはわからないんですけどその男性の主人公と女性の主人公がいるんですけどそっちがです、ね、やっぱ2人がですね主人公キャラクターが結構ブルドーザーキャラクターというかあの天然で結構いろんなことをどんどんどんどんうんと起こしていくどんどん行動力のあるキャラクターっていうのはやっぱり。ここ物語をこうの推進力になりますよね。そういうブルドーザー的なキャラクターが主人公だと。なので、どんどんどんどんキャラ観客を飽きさせずに次の展開、次の展開っていく感じが本当にテンポもよくてですね、非常に面白いです。で、周りを固めるキャラクターも非常に十人十色で面白くて、そのキャラクターのアンサンブルがですね、すごく素敵です。で、その最初はですね、やっぱ仲悪いんですよ。周、まあ、りがちかもしれないですけど。で、そうの人たちがま,あまとまって、そのピンチに陥ったことによってまとまっていく感じとかっていうのはやっぱり結構まあ青春ものっぽくてですねまあちはずる古好きの僕としてはやっぱすごくこうグッと来る感じですね面白いです、まあ、これがどういう風な感じで展開していくのかちょっとわからないんですけれども現状4話まで見たい段階では本当に面白い感じですなので4話以降もどんどん見ていきたいと思いますそれでですね、えっと、またちょっと最後お知らせみたいになっちゃうんですけどもまたあのその、まあ、今回ご紹介していただいたみたいにですね、まあ、皆さんそのアニメ好きな皆さんを集めてその好きなアニメを紹介しあったりとか、まあ、アニメ好き同士をつなげるっていうライブ今週末、まあ、今月末ですねやろうと思ってます。多分、うん、金土、月曜日。どっちかだと思うんですけども、どっちかというかどれかだと思うんですが、またちょっと明日、明後日ぐらいに告知したいと思いますので、正式な日付と日程を、ぜひそこでですね、また皆さん集まっていただいて、数千回以上の盛り上がりを見せられたら嬉しいなと思っております。といったところで、えっ、ー、と、今日はこの辺で失礼したいと思います。えー、引き続きスタンド FM をお楽しみください。失礼します。